0: Avenir swiss Podcast. Alle sprechen über Blockchain, vom transformativen Potenzial der Technologie und wie sie ganze Industrien verändern wird. Das jüngste Beispiel ist wohl das Libra-Projekt, das den Anspruch hat, die Finanzindustrie auf den Kopf zu stellen. So richtig fassbar ist die Technologie aber nicht. Wie sie einem im Alltag nützlich sein kann oder welche konkreten Geschäftsmöglichkeiten existieren, wissen die wenigsten. Daher möchten wir in der heutigen Gesprächsrunde einen praxisorientierten Fokus setzen, der uns Blockchain im Alltag oder eben im Geschäftsalltag näher bringt. Ich bin hier mit Jakob Güliney und Toni Caradonna, zwei Unternehmen, die Blockchain zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Jakob, du bist unter anderem im Projekt CollectID involviert. Was kann ich mit Collect ID machen und weshalb brauche ich dafür eine Blockchain?
1: Das Projekt Collect-ID ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar ist es möglich, Collectables, also Sammlerobjekte, auf Blockchain-Basis abzubilden. Ganz einfach gesagt geht es darum, Besitz und Eigentum zu regeln und auch zu überprüfen, ob es sich um ein echtes Produkt handelt oder nicht, also ob es eine Fälschung ist oder nicht. Das ist bei Sammlerobjekten wie es zum Beispiel Sneakers oder Uhren, Luxustaschen und so weiter der Fall ist oder auch bei teuren Weinen und Champagner, kann ich ganz einfach mit dem Handy via NFC, also das ist die Technologie, die auch verwendet wird beim kontaktlosen Zahlen von den Kreditkarten her, kann ich auf das Objekt gehen und ich kriege dann eine Rückmeldung, um was für ein Produkt es sich handelt und ähm, wer der Besitzer und der Eigentümer ist. Und weshalb Blockchain? Weil wenn es sich um teure Objekte handelt, wäre ich theoretisch in der Lage, den Eigentümer zu ändern. Also man muss sich das so vorstellen wie beim Grundbuch. Wenn ich ein Haus kaufe, dann regelt das Grundbuch Besitz und Eigentum und die Bank stützt sich auf die Informationen vom Grundbuch. Ich kann da nicht nachträglich kommen und sagen, ah, das Haus auf dem Hügel gefällt mir, schreib mir doch das schnell um. Oder Das wird der Grundbuchverwalter nie machen. Und deshalb auch Blockchain, weil bei der Blockchain ist das auch nicht möglich, dass ich als Einzelner den Besitz und das Eigentum selber ändern kann.
0: Toni, wie erklärst du einem Laien dein Projekt Crowdly Token und worin liegt der konkrete Nutzen?
2: Bei Crowdly Token geht es um Immobilien. Da geht es darum, eigentlich die Digitalisierung von Finanzprodukten im Immobilienbereich zu ermöglichen. Das zentrale Element dort ist, wir ermöglichen eine Granulisierung und eine Portfolioverwaltung, die typischerweise nur sehr vermögend zugänglich ist. Ich kann mit 100 Franken kann ich an einem Immobilienportfolio partizipieren. Ich kann allozieren, ich kann äh, sagen, ich möchte 1 Franken in diesem Haus in München haben, 10 in Zürich und von diesen Renditen, die dort generiert werden, profitieren. Und das kann ich typischerweise sonst nicht als Kleininvestor. Das ist ähm, relativ radikal im Ansatz, auch juristisch. Große Herausforderung. Mittlerweile sind wir in 14 europäischen Ländern aktiv und in der Schweiz. Und wichtig, es macht Immobilien mobil und es ermöglicht eine Kanalisierung von Investments runter zu 100 Franken.
0: Wir haben kürzlich eine Studie publiziert, Blockchain nach dem Hype. Und darin fokussieren wir vor allem auf das Potenzial der Blockchain-Technologie für den Schweizer Finanzplatz. Wir haben drei Bereiche mit besonderem Potenzial hervorgehoben, der Kapitalmarkt, die Vermögensverwaltung und die Handelsfinanzierung. Wir haben es aber jetzt bereits angetönt bekommen von euch, das Potenzial der Technologie liegt keineswegs nur in der Finanzindustrie, sondern reicht weit darüber hinaus, also etwa auch im Gesundheitsbereich oder Energiebereich. Wo seht ihr denn das größte Potenzial für Blockchain-Anwendungen und welche Industrien oder welche Anwendungsfälle sind interessant?
2: Also mit unserer Firma, der Blockchain Trust Solutions AG, machen wir Lösungen auch für die AXPO. WZ-Systems und da geht es wirklich darum, man muss einen Schritt weiter denken. Die Beispiele, die wir erwähnt haben, sind ja wirklich nur Anwendungsbeispiele, aber zentral ist wirklich auch die Infrastruktur. Wenn wir vergleichen mit früher, wo es um Mobilität ging, ist das Zentrale die Eisenbahn, man muss die Infrastrukturen bereitstellen für Mobilität. Ich denke jetzt, wenn es um Digitalisierung von Werten geht, ist das dasselbe und wir fokussieren uns eigentlich hauptsächlich in unserer Arbeit mit den der wz Systems auf die Infrastruktur. Wir wollen eine juristisch solide, technologisch hochverfügbare Mission-Critical-Infrastruktur in der Schweiz darbieten. Ähm, wir arbeiten mit BlueNet zusammen, da geht das Blue wegen Blaulichtorganisationen, solange die Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Polizei etc. konvenzieren können, solange ist unsere Infrastruktur noch online. Ich glaube, das ist absolut zentral und das geht ein bisschen vergessen, denke ich, dass diese Infrastrukturprobleme gelöst werden müssen. Und dann geht es auch um systemische Probleme. Also Transparenz kann ermöglicht werden mit Blockchain. Es geht um um Paradigmenwechsel, es geht um Kooperation statt Kompetition. Ich glaube, auch in die Schweiz ist es eine große Chance, das anzupacken. Wir haben viele internationale Organisationen, nicht nur im Sport, auch andere mit Sitz in der Schweiz, die eigentlich mehr Transparenz haben sollten. Das wäre gut für sie. Und das ist nicht nur eine ethisch-moralische Verantwortung, sondern auch ein tolles Geschäft. Das erleben wir auch in in Geschäften, die wir in, in Genf zum Beispiel anreisen. Und dann, glaube ich, müssen wir auch Global sehen Europa zwischen China und Amerika. Im Moment wird in Afrika gekämpft, zwischen China und Amerika, auch im Blockchain-Bereich. Und, und Europa hat wirklich eine einmalige Chance, infrastrukturmäßig etwas auf die Beine zu stellen. Und diese Gelegenheit sollten wir nutzen.
0: Kann das auch eine Chance sein, so eine Infrastruktur aufzubauen, indem man sich eben gegen die großen Technologiekonzerne auch ein bisschen positioniert ähm, und hier auch ein neues Alleinstellungsmerkmal für die Schweiz erbaut?
2: Also ich glaube ganz klar, wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht dazu eine Anekdote. Ich gehe immer mit meiner Familie auf Elba in die Ferien und einmal am Abend hat meine Mutter einen Steinbock gesehen und wir haben sie ausgelacht, weil es war Abend, es war beim Eindunkeln und sie hatte ihre Brille nicht an. Und am nächsten Morgen habe ich gegoogelt und aus historischen Gründen gibt es Steinböcke auf Elba. Aber das Interessante daran ist nicht das, sondern das Interessante daran ist, dass ich meiner Mutter weniger vertraue als Google. Ich glaube, das ist ein Prozess, der zurzeit passiert, dass die Menschheit Algorithmen, Prozessen und Maschinen mehr vertraut als Menschen und Institutionen. Und da stellt sich mir natürlich schon die Frage, soll ich jetzt einer Firma mit Sitz in Google, die die wirtschaftliche Interessen vertritt, das Vertrauen geben oder soll ich einer Infrastruktur geben, die vielleicht kulturell auch von unseren Werten geprägt ist in Europa, das Vertrauen schenken? Und wie muss ich diese Infrastruktur gestalten und planen, damit dass Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Ich denke, das wird die zentrale Entscheidung sein, längerfristig.
0: Wir haben in der Erarbeitung unserer Studie auch immer wieder ähm, das Argument gehört, dass Rechtssicherheit ein zentraler Aspekt ist. Gleichzeitig sollte aber auch die Regulierung trotzdem möglichst schlank ausgestaltet sein. Das sei ein zentraler Erfolgsfaktor für die Verbreitung der Technologie. Der Vergleich mit anderen Fintech-Standorten zeigt auch, dass die Schweiz hier relativ gut aufgestellt ist, bereits heute. Auch die Tatsache, dass die FINMA, also die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, diese Woche bereits die weltweit erste Bewilligung an Kryptobanken herausgegeben hat, zeigt unsere Vorreiterrolle. Wo seht ihr aus Praxissicht Verbesserungspotenzial oder wie beurteilt ihr den Schweizer Regulierungsansatz?
1: Ich würde gerne was ähm Zu unserer Firmengründung was sagen, das sagt eigentlich schon relativ viel aus. Als wir unsere Firma gegründet haben, ging es darum, ein Bankkonto einzurichten, oder? Und als der Begriff Blockchain irgendwo gesehen und gefallen ist, natürlich auch beim Namen bei uns, hieß es sofort, ah, Moment, wir müssen genau überprüfen, äh, als es darum ging, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Also sprich, wo wir die Mieten, die Löhne und alles normal, wo wir Debitoren, Kreditoren darüber laufen lassen, oder? Also ganz gewöhnlich. Und die Bank hat sich da schon, äh, haben schon die Alarmglocken geleuchtet, ah, Moment, äh, Krypto und was genau macht ihr da? Und wir mussten wirklich Rede und Antwort stellen, nur um um eigentlich ganz gewöhnliches Bankkonto einzurichten, oder? Mittlerweile hat sich das gelegt, oder? Aber äh, wenn wir dann schauen mit den Projekten, wo wir unterwegs sind, äh, klassisch jetzt bei Crowdly Token zum Beispiel der ICO, oder? Es gibt keine Bank oder aktuell hat es keine Bank gegeben zum damaligen Zeitpunkt, die bereit war, das Konto zu führen für den ICO. Also wir mussten äh, ins Lichtensteinische ausweichen, obwohl die Bank an und für sich nur die Zahlungen entgegennimmt und derjenige in der Verantwortung steht, die Kundendaten zu überprüfen und die, die, und die Herkunft des Geldes, oder? Und da verwenden wir Bankenstandards, um das sicherzustellen. oder Also das heißt an und für sich, aus meiner Optik heraus, wir sind sehr gut aufgestellt, oder? Aber im Moment ist der Flaschenhals bei den Finanzinstituten selber, oder? Das hat sich
2: ein bisschen gelegt. Ich denke. Es gibt dort noch große Herausforderungen. Ich glaube, im Schweizer Ökosystem ist, wenn man Blockchain spricht, waren jahrelang drei große Probleme. Das war der Energieverbrauch. Dieses Thema ist gelöst. Es gibt Protokolle, die das nicht machen, unsere Blockchain braucht extrem wenig Energie, es braucht 200-300 Franken im Jahr, um die ganze Blockchain zu laufen zu lassen. Also Energieverbrauch, das Problem ist gelöst. Das zweite ist das Reputationsrisiko, was du jetzt auch angesprochen hast. Ich denke, es hat sich ein bisschen gelegt, ist aber nach wie vor da. Und das dritte, was wir lange haben, war die Volatilität. Und auch hier haben wir eigentlich Lösungen. Ich habe gegen den wilde Nationalbank der privaten digitalen Schweizer Franken gemacht, auf Blockchain-Basis und den auch so genannt und interessanterweise ist die Schweiz hier sogar sehr liberal, also ich darf das machen und ich darf das sogar Schweizer Franken nennen, also auch die politische Unterstützung von ganz oben, wenn man sich vorstellt, dass das Wort Blockchain beim Schwingfest fällt, vom Bundespräsidenten in seiner Rede, dann ist das wirklich eine tolle Sache, und wir haben Unterstützung, wir haben gute Regulierungen, auch wenn es noch nicht finalisiert ist, ich war äh, hab das Panel geleitet zu Regularien in, in Kanada und die beneiden uns, ich denke, das ist toll, es gibt es ist aber, das darf man nicht vergessen, einfach eine kleine Nation. Und die Schweiz ist klein, das ist kleiner als viele, viele Städte und das ist gut, weil man agil und schnell ist und einen Testmarkt brauchen kann. Man ist sensibilisiert für Infrastruktur, das ist toll, aber es gibt natürlich schon auch Herausforderungen. Ich denke, es gibt weniger Risikokultur als in anderen Ländern, auch wieder Amerika und China. Es ist relativ klein, um ordentlich für einen klar regulierten Schweizer Markt viel Geld zu verdienen. Also insofern hat man auch weniger. Risikokapital und äh, was ich beobachte ist, dass viele VCs mittlerweile, die vor zwei, drei Jahren hier waren, auch schon weiter gereist sind und ich beobachte auch, dass man jetzt globale Selbstregulierungsorganisationen entwickelt und da denke ich, da muss die Schweiz dabei bleiben, damit man da den Zug nicht verpasst. Also wir sind gut aufgestellt, aber wir müssen schauen, dass wir das, dass wir am Ball bleiben.
0: Und damit wir am Ball bleiben können, was braucht es hier von regulatorischer Seite?
2: Ich denke, es ist alles aufgegleist äh, mit dem neuen Entwurf. Äh, da kommt es eigentlich gut. Ich denke, was von regulatorischer Seite noch ein bisschen fehlt, ist der Umgang mit äh, recht auf vergessen. Äh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, wie gehe ich mit um mit digitalen Daten? Da haben wir jetzt auch wieder infrastrukturmäßig das Konzept von Bundesordner angepasst, dass wir also so zeitlich zerfallende Strukturen aufbauen, wo man etwas reinschreibt. Das wird nur während eines Jahres geschrieben und nach zehn Jahren kann man das wieder löschen, wenn man das will. Also, dass man diese Datenschutzherausforderungen auch ein bisschen anpackt. Vielleicht sehe ich es auch nicht, die Entwicklung. Und ich weiß, dass es debattiert wird, aber die, die Gesetzentwürfe sehe ich noch nicht. Ich denke, das ist etwas, was man anpacken muss. Wir packen es von der Anwendungsseite an, aber juristisch, politisch ist da sicher noch Arbeit zu tun.
0: Aber widerspricht das nicht dem Grundcharakter von Blockchain, wenn man wieder etwas löschen kann?
2: Ich denke, man muss das ganz differenziert anschauen. Also d- das wäre eine eigene Debatte wert. Da könnte man zwei, drei Tage einen Workshop zum Thema machen. Also was ist Blockchain? Da beginnt es ja, wir sind in der Arbeitsgruppe zur ISO-Zertifizierung. Was ist eine Blockchain? Und wir streiten uns da um einzelne Wörter. Also man muss da ganz präzise sein. Blockchain ist eine Datenstruktur. Die hat eine zeitliche Komponente. Aber das heißt nicht auf immer und ewig. Wenn ich einen Vertrag schreibe, der bleibt auch nicht 10.000 Jahre, außer es ist ein historisches Dokument. Und da muss man wirklich präzise Fragen stellen, dass man präzise antworten kann. Juristisch, aber auch businessmäßig, das merken wir auch bei den Kunden. Das Wort Blockchain ist zu diffus oft.
0: Blockchain wird ja von vielen für die große Revolution gehalten. Auch der Titel unserer Studie «Blockchain nach dem Hype» suggeriert, dass es einen Hype um die Technologie gegeben hat. Damit sprechen wir aber der Blockchain nicht ihr Potenzial ab, aber wir glauben, dass es sich eher evolutiv entfalten wird. Meine letzte Frage an euch, Jakob und Toni, wie seht ihr persönlich Blockchain in zehn Jahren? Was ist eure persönliche Blockchain-Vision? Wo steht die Welt in 20 Jahren?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und das geht für mich immer ein wenig Richtung Glaskugel. Ich äh, werde da öfters gefragt dazu, wenn wir Referate führen dürfen und ähm, Ich versuche mal etwas zurückzuspiegeln. Ähm, Wenn wenn Leute mich fragen, was genau macht ihr, dann sage ich an und für sich, als vor 20, 25 Jahren die ersten Internetprovider auf dem Markt gewesen sind und du gesagt hast, einem Unternehmer du brauchst eine Homepage, oder? Dann hat der A gefragt, was ist das und B für was? Und dann hat er meistens dann gesagt, ja, mein Fahrzeug ist angeschrieben, meine Firma ist angeschrieben, ich habe Visitenkarten und vielleicht haben sie noch irgendwo die Tischsätze im Restaurant, wo noch die Werbung drauf war, oder? Also sprich, äh, kein Bedarf. Jetzt heute, 20, 25 Jahre später ist es so, dass man äh, Online-Jobs und, und Social-Media-Kanäle und alles bespielt über diese Infrastruktur. Also das heißt, wir sind heute an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, wir sind ähnlich gelagert wie zum Beispiel eine Firma Hostpoint oder Green, die damals äh, mit ihren Hosting-Angeboten angefangen haben. Und da stehen wir heute. Und ich glaube, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen werden, ist natürlich, wenn man die ganze Internet-of-Things-Thematik jetzt aufgreift, oder wo, und, und die ganze 5G-Thematik mit einbezieht, oder? Wenn ähm, Gegenstände oder Objekte unabhängig voneinander anfangen, Kommunikation zu betreiben, dann denke ich, ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass sie auch auf Basis von Blockchain auch gewisse Sachen ausführen können. Man stellt sich zum Beispiel vor, Elektrofahrzeuge, oder? In in fünf oder zehn Jahren ist es absolut möglich, dass ein Parkfeld parallel auch via induktive Ladung zum Beispiel das Fahrzeug auch laden kann. Jetzt geht es nur darum, wer löst den Prozess aus, oder? Und da ist natürlich diese Technologie prädestiniert, dass wenn ein Fahrzeug ein eigenes Guthaben führt und das ist an das Fahrzeug gebunden und nicht an die Person und das Guthaben ausreicht, um den Parkplatz plus die Ladung zu bezahlen, können die untereinander kommunizieren und dazu braucht es Blockchain. Und ich glaube, wenn wir uns konsequent weiterentwickeln, wie wir das ja anstreben, dann denke ich schon, dass wir das neue Internet schaffen mit der Blockchain-Technologie, die auch diese Objekte dann auch brauchen, um untereinander nicht nur zu, in Anführungszeichen zu kommunizieren, sondern auch untereinander ähm, diese Transaktionen gegenseitig auszulösen. Ich glaube, es braucht ein Internet
2: der Werte, es braucht eine digitale Strukturinfrastruktur, die Werte abbildet und Transaktionen ermöglicht. Ich persönlich habe eine Wette am Laufen, in viereinhalb Jahren gibt es systemrelevante DLT-Infrastrukturen in der Schweiz. Ich glaube auch, es ist zentral, dass kooperative Geschäftsmodelle ermöglicht werden. Und dazu braucht es eben eine unabhängige Infrastruktur, beispielsweise Blockchain. Es kann auch andere Digital Ledger Technologies sein. Nur so können wir Kooperationen ermöglichen. Nur so können wir Transparenz ermöglichen. Nur so können wir Teufelskreise durchbrechen, wo Intransparenz kartellähnliche Strukturen ermöglicht. Und, und das können wir aufbrechen mit so einer Infrastruktur. Und wir bieten diese Infrastruktur an. Und die Applikationen darauf, ich denke, den Jackpot ist jetzt noch nicht herausgefunden. Es wird, ähnlich wie bei der Internet-Digitalisierungsprozesse, werden die interessanten Dinge erst evolutionsmäßig entwickelt werden, wie eure Studie auch sagt.
0: Besten Dank für dieses interessante Gespräch. Wer nach diesem Gespräch neugierig geworden ist und mehr über Blockchain und das Potenzial für die Schweizer Finanzindustrie erfahren möchte, ja. dem steht die Avenirswiss Studie Blockchain nach dem Hype auf unserer Homepage www.avenirswiss.ch zum Download zur Verfügung.